0: Y en tu gran bondad Quiero navegar hacia tu amor Sin mirar atrás lo que pasó Y avanzar hacia atrás Llegando hasta el fin Yo quiero navegar Quiero navegar hacia tu amor tras lo que pasó y avanzar hacia abajo, llegando hasta el fin, yo quiero navegar hacia temores fracasos y desilusiones el dolor que llevo en el alma tú me has dado una nueva esperanza me llamas a dejar atrás los temores las tormentas de alta mar a fijar mi rol en ti, Señor, y en tu gran bondad, quiero navegar hacia tu amor, sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti, llegando hasta ti. Yo quiero navegar, quiero navegar hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti, llegando hasta el fin yo quiero una vega Que podrá pasar contigo estaré nada temeré o oh, no señor o oh, no hacia tu amor sin mirar atrás lo que pasó y avanzar hacia ti llegando hasta el fin yo quiero navegar Mira, rico, chamales, oaxaqueños. ya llegaron tus ricos y deliciosos tamales ojaqueños Acérquese y tira a sus
1: ricos
2: tamales oaxaqueños. Estás escuchando La Hora del Taco con tu servidor, el padre Modesto Lule.
0: Tira sus ricos
1: tamales
0: oaxaquíos. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaquíos. Acérquese y tira sus ricos tamales oaxaquíos.
3: llegamos, ya estamos aquí, criaturas del Señor, bendecida al Señor, Radio María, muchísimas gracias, que bueno que están ahí ya conectados con nosotros, a los que siguen este programa sábado tras sábado, la hora del taco, tratando de hacer ameno y agradable el día para que usted se ría, porque dicen que después de un buen taco hay que reírse mucho para que haga digestión eh, ...la comida... Eh, ...eso dicen... Eh, ...eso dicen... ...si usted me quiere creer... ...qué bueno... ...si no, pues este... ...ahí la dejamos... ...ahí la dejamos... ...gracias... ...muchas gracias... ...¿qué haciendo oiga? ...limpiando... ...descansando... ...trabajando... Eh, ¿qué, qué, ...¿qué hace ahí en la casita? ...platíquenos... ...cuéntenos... ...díganos... ...tenemos... Nuevo Beato, Carlos, Carlo Amutis, Acutis, Carlo Acutis, claro, hay, hay nuevo, nuevo Beato, sí, sí, sí. Dicen que muy bien, oh, muy bien, acá estoy checando algunos de los mensajes ya. Claro, por supuesto que desde luego que sí, ahí estamos al pie del cañón, sale, vale, ándele pues. Ahorita vamos a leer más sobre... Bueno, no sé, es que yo, yo pienso que ya, ya hablaron sobre el nuevo Beato, tere, 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 tere o, o, no? Digo, para no andar, mmm, repitiendo cosas que, pues ya, de, ¿qué tal si yo awa, di, iban a decir, ay, eso ya lo dijeron hace rato, tú ni estás actualizado, tú ni estás auto-actualizado, debería estar actualizado tú. Y, pues sí, ya me puede ser que, 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 que no. Ah, dice que ya hablaron en la mañana. Bueno, pues ya, ya hablaron en la mañana. Ni modo, yo, yo, yo quería hablar, pero pues ni. No. <risa> ¡Ah, hubo uno especial! ¡Qué bien! No, pues está bien. Sí, sí, sí. Me parece magnífico. Ah, dice que hubo gente que no escuchó. ¡Ah, no, ni modo! Si no escucharon, ¡ni modo! Si no, ahí se quedó grabado en el Facebook, ¿no? Pues sí, hay, hay que lo vuelvan a escuchar en el Facebook. Oye, ¿y, y, y, y se sigue transmitiendo solamente por Facebook o, o, o ya también transmiten por el YouTube? Porque nada más eh, cuando fue lo, de, lo del Congreso, ¿no? Transmitieron por YouTube, pero ya también, también transmiten por Facebook. Acá... Tan, tan, Bueno... Sí, sí, sí... No, 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 no... Pues es que no... No quiero aquí... Oh... Ah, muy bien... Qué, qué bueno... A ver, déjame ver si... Oye, ¿verdad que nuestro programa no... Nuestro programa no... No pasa...
2: Por... YouTube
3: Estoy buscando una canción esta ¿Verdad que nuestro programa no pasa? Estoy dando cuenta. Hey. Ah, bueno. Oye, estoy checando ahí. Este hace una ceremonia de beatificación. O sea que fue la misa. Déjame ver qué fue tú. Ah, estuvieron hablando. Oh no, pero hubo puro especialista, puro. Nombre. Ah, fue la misa y todo Ah, mira, no, pues ahí está ya muy tuvieron Rating ahí, mira Mil Mil novecientos cuatro vistas guau wow, no, muy bien Muy bien, bueno, pues ahí está ya El canal de Radio María México Qué bien eh, Es que así ya le pueden conectar ahí al YouTube Y, y, y a, la, a la televisión oye ¿no? y, y, y pues hay muchas personas Ahí, bueno eh, tab, 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 saludos, dice, haciendo, que están haciendo chileatole, saludos desde Puebla, dice, que propo, el, el número de cuenta para depositar ahí eh, en Puebla, Tere, ahorita ahí, Tere, ahí los que dicen que están haciendo chileatole, sí, saludos a Diego Caleb y Nayibé, dice, desde Riverside, dice, aquí cocinando eh, desde Puebla. Ara, de Puebla. Gracias. Dice que anda trabajando con mucha alegría. ¿Quién? Sabrá Dios. Eh, dice saludos desde Guadalajara. Familia Ramos Quesada. Muchas gracias. Eh, ándeles, pues Dios les bendiga. Vientos huracanados. Eso. Eh... No, no, no. Está, está bien, está bien, está bien. Yo... Yo tranquis, tranquis, órale pues sobres Vámonos rápidamente con el santoral del día de hoy Así de bolón, ping pong Hoy es día de nuestro, de, de nuestro abuelito Sí, Daniel Comboni Hoy es día de Daniel Comboni Yo digo que es día de nuestro abuelito porque en el, eh, Nuestro padre fundador era Comboniano Y ya después pues bueno, ya eh, Dios lo llamó por otro camino y pues mira, aquí está Vámonos rápidamente, a ver 10 de octubre, el martirologio romano presenta a San Pinito, imagínate, Pinito, dice, murió en el, en el año 180, dice que escribió acerca de la fe y por su preocupación por el crecimiento de la grey que se le había encomendado, era obispo, sí, obispo, San Pinito, ¿cómo te llamas? Pinito, ay, qué bonito. Del año 180, fíjate, esos escritos están ahí. Están ahí, ya esos escritos hablan de Eucaristía, de confesión y demás. Fíjate desde el año 180. También la Iglesia hoy tiene presente allá en Bitinia a San Eulampio y a su hermana Santa Eulampia, ¿eh? ¿Cómo te llamas Eulampio, tu carnal? Eulampia mártires? Allá en el siglo IV, bajo la persecución de Diocleciano, La iglesia en Germania tiene presente a los santos Jereón y compañeros mártires. Murieron en el siglo IV. La iglesia, también allá en Germania, tiene presente a los santos Víctor y Maloso. Ay, mire, este nombre está medio acá. Eh, ¿Cómo te llamas Maloso? No, no, no estoy preguntando cómo eres. No, así me llamo Maloso. Murieron allá en el siglo IV, Víctor y Maloso. San Casio y Florentino. Allá también en Germania, en el siglo IV. Allá en la Galia, Lugdunense, a San Claro. Murió en el siglo IV, era venerado como obispo. Allá en la Toscana, a San Cervonio, obispo. Dice que murió en el año 575. Allá en Inglaterra, a San Paulino. Murió en el año 644, 644, en Neustria a Santa Telquilde, ella fue abadesa, fue, relig fue monja, murió en el año 670, Telquilde. La iglesia también recuerda allá en hoy a Arcis Sur aube en la región de Troyes, en Austria a Santa Tanca, virgen y mártir. Murió en el siglo séptimo. Dice, eh, murió, murió mártir, ¿por qué? Porque, pues, dice, por dar a conocer la fe y porque querían que se casara y obligarla a casarse y dijo no. Entonces, siglo séptimo. La iglesia también tiene presente a los siete santos mártires de la Orden de Hermanos Menores: Daniel, Samuel, Ángel, León, Nicolás y Ugolino, presbíteros. Dice, fueron enviados a predicar el evangelio los maometanos y pues murieron degollados por los maometanos en el año 1227. La iglesia también tiene presente a San Juan, presbítero. Prior del Monasterio Canónigo Regulares de San Agustín, célebre por su oración, austeridad y bondad. Murió en el año 1379. Y por último, San Daniel Comboni, obispo, que fundó el Instituto para las Misiones en África y elegido obispo en ese continente. Se entregó sin reservas y predicó el Evangelio por aquellas regiones, trabajando también para hacer respetar la dignidad humana. Murió en el año 1881. Daniel. Con Bonnie, pues ahí está el santoral del día de hoy, si usted lleva alguno de estos nombres, pues qué quiere que le diga, pues que Dios lo bendiga, sí, échele ganas, muchas, pero muchas ganas, busque la vida de santidad, dice acá, saludos desde Nueva York, eh, un saludo para Eugenio Flores, hasta Puebla, dicen, familia Torres, ándele pues, pues ahí está el saludo para el señor Eugenio Flores, hasta Puebla, desde New York, dicen. Eh, Andele dice que también escuchan los sábados el programa La Hora del Taco. Bueno, pues ahí está de la familia Flores Torres, desde allá de New York. Y allá le mandan saludos hasta Puebla a su papá. Saludos, dice, desde Cypress, Texas. Dice, lo escuchamos acá en Puebla, dice Luz Colot Dice que está haciendo las labores del hogar lavando. Dice, ¿qué le vamos a hacer? No, pues hay que lavar. <risa> Pero aquí se les hace rápido el tiempo, ¿no? Yo espero que sí. Ya pide banco de oración, y ya nos presenta aquí diferentes necesidades. Échele ganas, Luz, con, con ánimo. Lupita dice. Eh, dice que su mamá en vida decía que una misa por radio por televisión para uno no valía. Que les valía a las personas que no podían ir. Ah, ahora yo... Dice, ahora, dice que ahora Lupita la escucha y siente lo que ella decía. Ahorita con la pandemia dice no podemos salir y pues no hay misas. Sí se vale. Miren, acuérdense que Dios no te va a preguntar sobre las misas. Si participaste en las misas. Así de cuántas misas. A ver... Tú fallaste una misa, no entras al cielo. Dios no es así. A ver, ¿por qué uno tiene que participar de misa? Porque en la misa te encuentras con Cristo. Porque en la misa recibes a Cristo. Te alimentas de Cristo. ¿Ok? Entonces, la misa no es para ver si me es válido o no me es válido. A ver, ¿para qué vas al gimnasio? ¿Para tomarte fotos o para hacer ejercicio? Si tú vas al gimnasio y pagaste una hora, llegas, te tomas fotos y nada más andas comadreando. Después te metes un ratito ahí a la alberca nada más así como para nadar porque... Después te metes ahí a la sauna un poquito, pero no aprovechaste porque te estuviste tomando fotos y después anduviste platicando y... A... ¿Te aprovechó la hora que estuviste ahí en, en el gimnasio? O sea, estás pagando y nada más vas a tomarte fotos y a meterte un ratito ahí al agua y andar ahí comadriando. ¿Te aprovechó? Pues yo digo que no, ¿no? Porque al gimnasio hay que ir a, a hacer ejercicio. Mira, llevémoslo de una forma analógica en el sentido espiritual, lo de la misa. En la misa se recibe a Cristo. ¿De qué manera? De dos maneras se puede recibir a Cristo En la palabra Cuando escuchas la palabra Y Eucarísticamente ¿Sí? Ahora Tú vas a misa Presencial Te quedas Dormida ¿Te sirvió de algo? ¿Te aprovechó la misa? ¿Fuiste a comulgar? Sí. Pero en las lecturas y en la humilidad te quedaste getona. Te quedaste jetón. Ahí hasta la lavabas, se te salía, hasta roncaste. ¿Te aprovechó? Hay que ir a misa para llenarse. Y ciertamente está como una obligación tener que participar los domingos y fiestas de guardar. Ahorita los obispos dicen... Se quita ese precepto. Los obispos dicen... ...se quita ese precepto... ...ese mandamiento de participar... ...de misa entera los domingos y fiestas de guardar... ...ese mandamiento así de que tengas que ir a misa... ...ahorita ese precepto no está... ...entonces... entonces no ...ahora tú, tú ves la misa... en, en ...por televisión... ...o por o la radio... O, ...¿te vale? No, ...no es de que te valga... ...aprovechala... ...¿de qué la vas a aprovechar? ...pues no la vas a aprovechar sacramentalmente... ...es obvio... ...obvio... obvio. No la vas a aprovechar sacramentalmente. ¿Por qué? Porque no vas a recibir el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué vas a recibir? La palabra, la reflexión. Aprovecha esa parte. Aprovecha esa parte. Por favor, traten de quitar ese vocablo con respecto a la misa. Quiten ese vocablo de me vale o no me vale. O sea, como si fuera un ticket o como si es válida la misa. No es la misa es válida en el sentido en que la celebra un sacerdote y que se utilicen la, los, la estructura litúrgica y que se utilicen los elementos que es, están dictaminados por la liturgia para la misa. Ahí sí, esa, esa misa no fue válida. ¿Por qué? Porque eh, ahorita, por ejemplo, estoy mirando que con lo de la pandemia algunos abusivos se hacen presentar como sacerdotes y hasta obispos en la dios de Toluca, hasta obispos ya, y no son sacerdotes, son personas que se hacen pasar por sacerdotes, esa misa es válida en el sentido de que la misa, como tal, por el hecho del sacerdote quien la celebra por los elementos, ahí sí, es, no es, esa misa no es verdadera, no es válida, no es correcta, ahí, pero el hecho, cuando tú vas o no vas a misa, no es no es misa válida, mes válido, no es mes válido, no, no hay ahí no. Te aprovecha o no te aprovecha. Si tú no vas a la misa y puedes ir a la misa y es domingo, estás en pecado. Ahí. Pero sí, no, 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 no ajusten, por favor, esas cuestiones de, de es válido no es válido. Con respecto a cuando ustedes van o no van a la misa. Es me aprovecha. Fuiste a misa y no comulgaste, porque no te quieres confesar. No digas, si sí, yo me es válida la misa, pues yo diría que. quién sabe. O sea, no es. No, Dios no está así. acumulando las estrellitas de. fuiste a misa. A ver, sellito. Ay, no tienes misa. Híjole, si vayas a tres misas, y ya no vas a entrar al cielo. ¡Ni modo! ¡Ni modo! Y pues no. Entonces traten de acomodar también esa, esa forma de de expresarse. Porque en, en la forma de expresión uno orienta o desorienta. Y en el hecho de decir me es válido o no me es válido, pues a veces podemos desorientar y hacemos tradiciones o costumbres no correctas. Tú no puedes ir a misa por lo de la pandemia Que te aproveche espiritualmente Aunque no sacramentalmente Pero que te aproveche ¿Sí? Traten de acomodar mejor bien así ese silogismo Para que en sus vidas Sea mejor Ándele pues
2: Y dime quién lo hizo 24 después de la hora la hora del taco y
0: dime quién lo hizo lo hizo jesucristo te repito quién lo hizo lo hizo jesucristo el a los enfermos echa fuera demonios resucita a los muertos se llama jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo jesucristo te repito quién lo hizo lo hizo jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo jesucristo Libera al afligido, libera al oprimido, levanta al caído. Se llama Jesucristo, y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, pero di me quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, no te escucho quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, pero di me quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo, y dime quién Jesús Cristo Lo hizo Jesucristo Te repito, ¿quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo Él sana a los enfermos Echa fuera demonios Resucita a los muertos Se llama Jesucristo Y dime, ¿quién lo hizo?
3: Échele Doña Alicia, bailele como allá en Veracruz cuando andaba allá en la cantamisa del Padre
0: Osvaldo Échale Doña Alicia, ¡que se vean en Julia! Libera al oprimido, levanta al caído, se llama Jesucristo y dime quién lo hizo lo te repito quién lo hizo lo hizo Jesucristo Cristo, ven y dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo Cristo, y dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo Cristo, y dime quién lo hizo, dime, ¿quién lo, hizo? ¿Lo, hizo dime, ¿quién lo hizo pero dime quién lo hizo lo hizo Jesús Cristo, ¿dónde quién lo hizo lo hizo Jesús Cristo, pero dime quién lo hizo lo hizo Jesús Cristo, lo hizo
3: a everybody in your home, gracias, muchas, pero muchas gracias, oiga, hablando de, de cuestiones diversas, el hecho de que, mira, me, me, me compartieron por ahí algo un tanto triste, porque pues resulta que un muchachito eh, intentó pues acabar con, con su vida, tiene 15 años y al parecer el muchachito pues cayó en una llamada depresión, eh, la verdad no sé eh, en qué situación esté de salud, yo espero que ya pues esté mejor, Resulta que pues sí, falleció un tío de este muchachito y también pues al ver a, a sus abuelitos deprimidos, tristes y demás, pues el muchachito de 15 años pues eh, intentó allí hacer algo. Y, y pues ahí estamos en oración esperando que las cosas ya se acomoden lo más pronto posible y que tengan fortaleza la familia para poder ayudar a este jovencito. La, la depresión, la tristeza, y ahí es un llamado pues también a los papás, ¿verdad? Un llamado a los papás para estar más listos que antes, más listos que antes, y pues busquen la manera de de, de, de actuar prontamente para evitar, eh, este muchachito lo encontraron por ahí colgado y este... Pues no, no no sé, ¿verdad? Yo espero que no haya afectado nada porque eh, su, su vida no se acabó, pues, pero estaba ahí ya morado y, y estaba al parecer inconsciente y todo y, y eso afecta porque no es que inmediatamente se muera la persona, sino que por la falta de respiración, por la falta de oxígeno, eh, viene a darse un problema de asfixia. En ocasiones hay un desnucamiento, pero en otros casos es más bien asfixia Lo que se llega a dar en el caso de. Del, cuando se. La, se orca, no Es que no quiero tocar mucho ese tema. Pues ya ando queriendo acomodar las. Las palabras. Pero. Sí, sean atentos. Con. Con base a esa situación. Porque sí. Pues digo, yo. No, no lo. No lo conozco al muchachito y todo. Pero el hecho de que me han dicho de. De. de esta situación. Pues es. Es lamentable. Entonces. Sean. Ahí mamá, ay, ay, ya, ya, estoy así como que bloqueado pues, o sea, pues para que veas pues que sí me, sí me entristeció esta situación. Y con relación a eso, eh, yo por ahí encontré un artículo, dice, herramientas de los santos para combatir el estrés y mantener la paz en casa. Y es que el estrés puede darse de una y otra manera, ¿no? Hay mucha tensión, hay mucha presión, hay muchas actividades, hay eh, diferentes acciones que, que provocan. Hay mucha, eh, mucho trabajo, ¿no? No solamente en las personas mayores, sino también en los, en los niños que, que no pueden salir, que, que hay que cuidarse, que ahora hay que hacer esto, que ahora hay que hacer aquello... Que ahora hay que mantenerse aislados Que hay que mantenerse encerrados Y no estás acostumbrado A eso Y cuando te llega pues andas Y luego si la, las situaciones de, de, Donde se viven no, no permiten Tener así como que un, un Movimiento, oye pues obviamente Uno puede Preocuparse y Angustiarse y eso te puede llevar A, a una tristeza, entonces Ojalá y que ustedes papás que nos están escuchando estén más atentos que antes para evitar todo tipo de cosas malas y fuertes en, en, en la familia. Mira, voy a irme directamente al artículo. Eh, los santos nos enseñan algunas acciones voluntarias con las que podemos superar la falta del viento afectivo, de sentimientos positivos y restaurar las relaciones ante las pequeñas o grandes tormentas familiares. Entonces, estos son pequeños consejos o herramientas que pueden ayudar para que el estrés, la tensión en, en los hogares o incluso hasta en los lugares de trabajo, en las casas, en los hogares, no, no se dé. Hasta se puede dar también tensión en los grupos parroquiales, porque eso también sucede. Vamos con el primer paso, a ver, apúntenlo, apúntenlo. San Juan Bosco decía que la dulzura en el hablar, en el obrar y en el reprender. San Juan Bosco decía que la dulzura en el hablar, en el obrar y en el reprender. Y yo estoy acá hablando de, de más y, y ya no estoy en Radio María. No me di cuenta de la hora Dios mío, ya, ¿a poco sí? Entonces, estoy fuera del aire Ah, muy bien Entonces, ahorita, ahorita sigo hablando Porque ya estoy fuera del aire
0: Sabiendo lo pecador, pues será de labios impuros, el Padre Eterno mandó a un serafín con las llamas, y al ser tocado sus labios, Dios todo le perdona. ¡Profe! De amor, que sean palabras de fuego aquellas que salgan de mi corazón, como oh, Isaías, Señor, hazme mensajero de tu bendición. Okay, bye, 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 bye.
2: Estás escuchando La Hora del Taco Con tu servidor, el padre Modesto Lule
1: El
4: señor es mi pastor, nada me falta El señor es mi pastor
3: Hombres, 37 después de la hora. 37 37 después de la hora. Tan, 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 gracias, de María. Déjame ver acá los comentarios. Dice: Saludos, gracias. Desde mmm, dice que están vendiendo cítricos allá en Santa Clara o Ocoyucan Puebla, familia Varela Flores. Gracias. Hay que... Ya, ya en estos tiempos de frío hay que... Hay que tomar y hay que comer muchos cítricos. ¿Qué es mejor? ¿El jugo? ¿O todo? ¿Qué es mejor? ¿El jugo? Unos dicen que es mejor el, la... ¿Cómo le llaman tú? Todo ahí. Unos dicen, a mí no me digas. Saludos, Leito Rojas, desde San Vicente Chicolopón. Andele, Leito. Saludos. Eh... Eh... Dice que... Un familiar va a misa, se confiesa, pero no comulga porque dice que es pecado recibirlo. ¿Qué se le puede decir de ese Jaime? Pues mira... Que, que diga en dónde dice que es pecado... Mira, ese es un tema, ¿verdad? De... De, no sé, de... No, un, no, uno no termina de... No termina uno de hablar de eso... Ya, he, ya hemos hablado muchas y otras veces y todo... Y, a ver... ¿Qué puede uno hacer... Ante una persona que se aferra a decir que es pecado recibir la comunión en la mano. Yo desde hace mucho tiempo he dicho eh, sobre la situación por la que no estoy de acuerdo de recibir la comunión en la mano, pero una cosa es que yo tenga mis asegúnes de que por qué digo que, que no, no estoy así muy de acuerdo con recibir la comunión en la mano y más... Porque esto se dio principalmente en Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo. Ahorita con la cuestión de la pandemia es otra cuestión. Pero yo ya he presentado muchas, pero muchas veces el por qué no estoy de acuerdo con recibir en la comunión en la mano. Pero una cosa es que yo presente mis asegúnes. Y otra cosa es lo que muchos dicen que es pecado. Tú dices, eh, Jaime, que te diga. Algo para que le digas a este conocido familiar que va a misa, pero que no comulga porque dice que es, que es pecado recibir la comunión en la mano. ¿Quién dijo que es pecado? ¿En dónde lo dice? ¿En dónde lo dice? Yo, con todo el respeto que se merecen este, estas personas, ¿verdad? Lo único que podría decir que son unos fariseos de primera. Son unos fariseos de primera. Así, tal cual. Yo yo me gustaría que me dijeras qué actitud tiene este este familiar que no recibe la comunión en la mano porque, porque dice que es pecado. Por lo general, este tipo de personas que se mantienen en esa postura rígida Necia, son personas recalcitrantes, toscas, burdas, engreídas, altaneras, soberbias y maleducadas. Se sienten jueces de los demás, critican de manera agria y deshonesta a los demás como si se sintieran los secretarios del Espíritu Santo, regularmente, si tu familiar este que no quiere recibir la comunión en la mano, es un pan de Dios, que no se ponga el saco, pero la mayoría de estos fariseos, que se encuentran por ahí diciendo que es pecado, incluyéndome ese cura, sacerdote, que dice que es pecado mortal recibir la comunión en la mano. E incluso dice que recibir la comunión en la mano es un pecado todavía más grave que el aborto. Pues por ese cura y otros más que dicen cosas contrarias a lo que dice el magisterio. Por eso hay mucha gente confundida. ¿Qué es lo que dice el derecho canónico? ¿Qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué es lo que dice el magisterio? ¿Se puede o no se puede recibir la comunión en la mano? La iglesia dice sí. El derecho canónico dice sí. El catecismo de la iglesia católica dice sí. Muchos de los papas, entre ellos... San Juan 23 dice, sí, sí se puede recibir la comunión en la mano. Ah, pero ahora resulta que este sacerdote, este cura o este laico, mojigato, santurrón, puritano, fariseo, dice que es pecado recibir la comunión en la mano. Entonces quiere decir que él tiene o esta persona tiene mayor... Potestad y determinación que el mismo magisterio que el derecho canónico. Entonces quiere decir que el derecho canónico está equivocado, quiere decir que, que el catecismo está equivocado, quiere decir que el Papa San Juan San Juan XXIII, eh, es un eh, qué? está mal, o sea, es gente fanática, gente farisea, hipócritas, y te seguro. Jaime, dime nada más cómo, cómo es ese familiar que va a misa, te aseguro que, bueno no te aseguro, ¿verdad? pero te digo muchos de estos que no quieren recibir la comisión son recalcitrantes hasta más no poder, son de esa gente dura de tratar porque está difícil que les ganes hasta con argumentos, con fundamentos más que nada. Yo aquí te estoy presentando los fundamentos. Ahí está el derecho canónico, ahí está el catecismo, ahí está el magisterio, ahí están los documentos, redenciones, sacramento y otros más. Dicen por acá que hasta luego esas, esas personas regañan a los padres porque dan la comunión. O Así, sea, imagínate, hasta con esa autoridad. Digo, ¿sí puede un laico regañar a un sacerdote? Sí, siempre y cuando el, el sacerdote esté haciendo. Algo que sea contrario a la doctrina, a la fe, pero ahora resulta que estos fariseos, esos son los fariseos de la actualidad, señoras y señores, esos son. es el laico que está fanatizado diciendo que es pecado recibir la comunión en la mano. A ver, entonces ahora resulta que el cuerpo está seccionado, Ahora resulta que el cuerpo está seccionado. Hay unas partes que, 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 que son de pecado y hay otras que no. Ese, ese era el problema de los fariseos. Por eso le reclamaban a Jesús que tocaba a los que estaban enfermos o a los que estaban muertos. Cuando Jesús tocaba a aquel que estaba muerto. Ya, ¿Qué decían los fariseos? ¡Uy, impuro! Jesús quedó impuro. Jesús tocaba a un leproso.
2: ¡Impuro! impuro,
3: la mujer aquella hemorroiza, la que traía los fluidos de sangre desde hacía mucho tiempo, tocó el manto, el borde del manto de Jesús, impuro Jesús, impuro, eso decían los fariseos, pues ahora también estos fariseos de la actualidad dicen eso, ahora resulta que el cuerpo del ser humano está seccionado, ahora resulta que, que la lengua está llena de gracia, ...llena de santidad... ...y la mano... ...está llena de pecado... ...entonces... ...mi mano pecadora... ...el hecho que hayas hecho porquerías con tu mano... Que la, hayan das, ...que la hayas estado metiendo allá donde... ...y que con tu boca no hayas hecho eso... ...a menos de que también allá lo haya ya sabes de qué estoy hablando... ...ya sabes... Okay? ...o sea... Estuviste haciendo tus porquerías con la mano, entonces por eso no vas a recibir la comunión en la mano, pero si sí la vas a recibir en la boca, porque la boca no la usaste en esta ocasión. Otras veces sí la has utilizado para hacer tus porquerías, ¿no? Entonces eh, resulta que ahora sí la boca sí está llena de gracia, porque lo, tu boca no, no tocó el pecado. O sea, no sean puercos, fariseos. Yo, yo de ver así me enchilo con esta gente hipócrita y falsa farisea. Que, ...que se atreve a decir eso... ...y junto con ese sacerdote... ...que es muy conocido... ...porque tiene un montón de videos... ...y los sube... ...nada más que no digo nombres... ...porque luego lo van muchos de chismosos... ...¿y qué? Estoy siendo explícito... ...para que entiendan esos socarrones... ...cabezón... ...ahora resulta... ...a ver... ...¿cuál es la parte de mi cuerpo que está impura? ...ni siquiera el miembro... ...o las partes íntimas... ...de una mujer o de un hombre... ...son impuras... ¿Son impuras? ¿Por qué van a estar impuras? O sea, ¿son de pecado? Entonces, si uno tiene que hacer una, un aseo físico y tiene uno que pasar las manos para hacer ese aseo físico en las partes eh, íntimas, entonces ya, ya quedaste en pecado porque tocaste el, esa parte que... Eh, eh. Pregunto yo, o sea, ¿tus pies están en pecado tus pies?, ¿Tus manos están en pecado? Es que no voy a recibir porque mis manos son impuras, porque no son como las del sacerdote. Pues tus manos son como las sacerdo del sacerdote. El, el sacerdote recibe una unción. Es ungido. Ciertamente sus manos son ungidas con el aceite. Pero de ahí es que todo el sacerdote está consagrado para celebrar no nada más las manos. Ah, entonces ahora resulta que el sacerdote eh, podría hacer muchas cosas, con sus pies puede pecar, ¿no? ¿Con qué, ¿con qué es lo que más peca uno? Con, con la mente, con la mente y después de ahí con la lengua. Y no porque andes haciendo tus cosas puercas, cochino, marrano, no. Sino porque uno anda levantando falsos, anda uno juzgando, ...criticando... ...y en el chisme... ...diciendo malas palabras... ...y humillando... ...ahí es donde uno más peca... ...ahora resulta que tus manos están... ...son una cosa... ...fíjate... ...es lo que le quitaba, criticaban a Jesús... ...por qué tus discípulos no se lavan las manos... ...y los discípulos de Juan y los otros... Sí, ...y tus discípulos... ...las manos... ...o sea por qué... Porque era en aquel tiempo una forma de purificación por normas establecidas. De, ¿Por parte de quién? ¿De Dios? No, de los fariseos. Los fariseos, ¿por qué? Porque sean las manos impuras. Entonces hay que lavárselas antes de comer. ¿no? ¿Por qué están impuras? Porque están impuras o están llenas de pecado. Entonces ahora el cuerpo está seccionado. Ahora el cuerpo está seccionado, entonces eh, solamente tu boca está pura ¿no? y tus manos no están puras. Tus manos son manos pecadoras, ¿no? Y solamente las del sacerdote están llenas de gracia. Si el sacerdote peca, no pecan solamente sus manos. O sea, ¿por qué esta gente no puede entender? Si el sacerdote peca, peca el sacerdote completo. No pecan solamente sus manos o con lo que haya hecho su, su pecado. El, el sacerdote cayó en pecado, pecó y el sacerdote todo está en pecado, todo está en pecado. No, no, quiere decir, ah, es que como sus manos están consagradas, aunque haya hecho cochinadas el sacerdote, o ahí anda ahí haciendo ellos sus porquerías, eh, sus manos están limpias, sus manos están, este, no, el sacerdote está en pecado, esto es tan difícil de comprender, pues es difícil de comprender para los necios, para los fanáticos cerrados, para los fariseos de la actualidad, esos fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, me, me gustaría a mí nada más que me dijeras, Jaime, ¿cómo es ese familiar? Nomás para, para ir a retorcerme, ya, ya ves, te lo dije, si me equivoqué, qué bien. Y si dices, ese familiar es un pan de Dios, todo amor, toda caridad, toda generosidad, pero ese tipo de personas, la mayoría son de esas personas recalcitrantes, fastidiosas, Parecen cuchillito de palo. ¡Ah, cómo friegan! Así son. Porque se creen los secretarios del Espíritu Santo. Yo muchas veces veo esto y digo, hijo, yo por ahí veo a algunos, digo, estos, es de veras, ¿te imaginas que uno de estos fulanos hubiera llegado a ser sacerdote? ¿Qué no diría en el, en el sacramento de la confesión para con las personas que, que, que están. Dominadas por sus debilidades, ¿a donde no los mandaría? Ahí mismo los condenan al infierno. Ese tipo de personas, si hubieran, si, tu, si tuvieran la oportunidad de estar en el sacramento de la confesión administrándolo. E ese es lo. Que, si, imaginas, si así ya nos mandan al infierno. Si así ya nos mandan al infierno. Cuando no son ministros. Ahora te imaginas si fueran ministros. No, hombre. ¿Qué no, qué no dirán de mí tú? Que soy un hijo del diablo, pero imagínense, o sea, analicen ustedes, cuando el cuerpo está en gracia, ¿están solamente, está solamente eh, la boca en gracia y las manos no?, me voy a ir a confesar, el sacerdote me confiesa, estoy en gracia pleno, así completo, o nada más mi cabeza está en gracia y mis manos no, porque mis manos están llenas de pecado, mis manos todavía están pecadoras. Pero, oye, te acabas de confesar, te acaban de absolver tus pecados. No sé si entiendan este tipo de personas que cuando se recibe la absolución se recibe el perdón de los pecados y entonces la gracia se restituye, aquella gracia que se perdió con el pecado. ¿No entenderán este tipo de... Gente de veras... A mí me enchila... Y me repatea en el riñón... Y en el hígado... ¡Hijos del diablo! Porque nada más andan haciendo división... Oye, ¿tú crees que me vayan a correr de Radio María... Por andar así... Diciendo estas cosas? Pues es que... Hijos de su... Um, mal pensamiento... Y que no van a dejar de escuchar... Que me dejen de escuchar... Y si me corren... Pues ni modo... ya Que me corran... En lo que tenía que decir, ya se dijo. Ese es mi pensamiento, usted dígame si estoy mal. Una persona por ahí en una ocasión dijo, tú deberías ya dejarse ser sacerdote, tú no sirves para ser sacerdote. Válgame, ya...
5: De un niño, puedes observar allá afuera, cuando de
3: Dicen que si quiero que si, si quiero me puedo ir a comer No voy a ir a comer porque también, Me va a dar pirria
5: con de me bien, conozco, Estos hijos de el... la manera de miraré al cielo y preguntaré
0: Tira tus ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron tus ricos y deliciosos tamales oaxaquíos. Acércate y tira tus ricos tamales oaxaquíos.
5: Más esfuerzo y paz. Cuando estoy enamorado me siento bien. Le sonrió al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar. Con hechos y palabras de demostrar. Y descubrir. siempre
3: Pues dicen que el fulano este que, que... Que no quiere recibir la comunión en la mano, que porque dice que es pecado, que sueña con la Virgen y que sueña con Dios y que Dios le habla y que la Virgen también...
2: ¡Ay, Dios mío santo!
3: Pues sí. Ahí andan muchos, ¿verdad? Dice que es muy recto, muy respetuoso. Pues a lo mejor puede ser que sí sea recto, respetuoso. Pero ya, cuando me dice que sueña con, con Dios y con la Virgen y que le hablan y que... Yo digo... Ahí ya no hay algo. Así, así, ya. Yo digo, ya. Oye, si no te alimentas de, de la Eucaristía... Si, si no te alimentas así de, 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 de cosas nutritivas, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué le pasa a una persona cuando no se alimenta de cosas nutritivas? Cae en la anemia y cuando cae en la anemia comienza a alucinar. El que entendió, entendió. ¡Vamos a una pausa! ¡Ya regresamos! Pues!
0: So... Oh.
2: Estás escuchando la hora del taco con tu servidor, el padre Modesto Lule. <risa>
3: estamos de regreso! Saludos a Héctor Malta que ya llegó a los controles. A ver... Pues una de las personas de estas fanáticas... Eh, que dicen que es sacrilegio recibir la comunión en la mano... Me está escuchando... Y me presenta uno de sus argumentos... Dice que ellos no quieren recibir la comunión en la mano... Que porque sus manos no han sido consagradas como la de los sacerdotes... Y que los sacerdotes sí pueden agarrar a Jesús en la mano que porque sus manos fueron consagradas para eso, para agarrar a Jesús con la mano. Entonces, ¿tú quieres que, que te consagren tus manos para recibir a Jesús en las manos o qué? O sea, fíjate, ¿hasta dónde estás llegando con, con ese tipo de actitud o pensamiento, más bien? Si tú piensas que las manos del sacerdote fueron consagradas solamente para tomar en sus manos a Jesús de Eucaristía... Da a entender que tu conocimiento de lo que es la teología y lo que es la doctrina es limitado. La consagración se da en las manos. La consagración en el Antiguo Testamento incluso era derramar aceite en la cabeza. Ahora lo que vendría a ser ese aceite se da en el sacramento de la confirmación, pero también en el del bautismo, en el del bautismo, cuando... Se pone aceite en la cabeza. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, la, consagraci la consagración de rey, y te acordarás con el rey David, que es uno de los personajes más icónicos en el Antiguo Testamento, la consagración como rey se hace derramando aceite sobre la cabeza. Ahora, la consagración hacia el sacerdote se hace ungiendo sus manos con ese, ese, ese aceite que está bendecido. El Santo Crisma, como se le llama. Que es un aceite que se bendice el jueves santo. No es para que queden solamente sus manos puras y que sea que con las manos... O sea, puede agarrar eh, con sus manos, pero no puede agarrarlo con otra parte. A ver. Si en su caso, y ese es el argumento que utilizas tú, ¿por qué recibir, por qué agarrar con las manos el cuerpo de Cristo, siendo que las manos se han ungido con ese santo crisma? ¿Y por qué si sí agarrarlo con la boca? ¿Qué hace la diferencia de la boca y las manos? Si, las bo si la boca no se ha ungido con ese aceite con el que sí se ungieron las manos, ¿cuál es la diferencia? ¿O, o en qué momento se da una dicotomía? Si es que sabes que es dicotomía, porque si no sabes que es dicotomía, pues, a ver, ¿en qué momento? ¿En qué momento se da esa dicotomía? Nomás quiero que pues me presenten sus argumentos, sus, sus pensamientos de que, que no lo reciben porque... Que no lo reciben que porque las manos del sacerdote fueron consagradas y que como fueron eh, ungidas con ese santo crisma, que entonces sí, el sacerdote puede agarrar la hostia con las manos. ¿Y por qué no ungieron la boca del sacerdote? Digo, porque también la agarra con la boca o no me digas que no. Con los labios. Con la lengua. ¿O no? Si ese es el argumento es que la consagración del sacerdote se da primeramente por la oración, la oración consacratoria que hace el obispo. Entonces, se da una oración consacratoria, imposición de manos, y ya después vienen los otros momentos de la consagración, que es la unción de sus manos. Pero no es necesariamente que, al ah, le vamos a, a ungir las manos para que con esas agarre a Jesús de Eucaristía, ¿eh? Él es el único que puede agarrar a Jesús de Eucaristía con las manos, porque por eso te las vamos a ungir, ¿verdad? Y con la boca no agarra a Jesús de Eucaristía, no lo toca a Jesús de Eucaristía el sacerdote, entonces ¿por qué no le ungieron la boca? Si ese es puesto tu argumento. Porque dice que para eso le, 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 le ungieron las manos y que como un laico no, no le ungen las manos. Entonces todo lo que estás queriendo es que, que te unjan también las manos. Es una persona consagrada, la, la persona, la persona, si ¿sí distingues que es persona, no son las manos consagradas, es la persona. Sí, las manos están consagradas, las manos son partes del cuerpo los pies, el pensamiento, la lengua, todo, todo, eso es persona. Se consagraron, sí, se ungieron las manos, pero con ese, ese rito de consagración de la persona como sacerdote, no las manos, solamente consagradas. Ah, entonces ahora resulta que tú no quieres agarrar a Jesús de Eucaristía con las manos, porque como tus manos no están consagradas, pues tampoco tu boca, ¿eh? Tampoco tu boca está consagrada. En el caso de similitud, como en el caso del sacerdote, si ese es tu argumento, o sea, ¿cómo, ¿cómo te hago entender eso? Pues, que la consagración es del sacerdote, y el, y el aceite, el santo crisma, se derrama en las manos, como en función de aquello que va a realizar, para que con la oración consacratoria que realizará en cada celebración eucarística, se dé la transustanciación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque las manos se imponen sobre lo que son aquellas especies. En este caso, el vino y el pan. O la hostia. Por eso es que se hacen las manos. Antiguamente se consagraba a los reyes echándole aceite en la cabeza. Le derramaban así el aceite en la cabeza. Quedaban consagrados como reyes del pueblo de Israel. El aceite era derramado. Él era rey, no nada más la cabeza, no, nada más la cabeza es rey, las manos no, los pies no, ¿por qué hacer esa dicotomía?, pregunto yo, a ver, ¿qué otro argumento?, pero es que la cuestión está en, en cuanto a la persona que está así, mira, Está ahí empecinada en que no la cambian de idea y que a fuerza es pecado, es sacrilegio si recibes la comunión en las manos. Es sacrilegio no por tus manos que estén consagradas o no. Es sacrilegio cuando tú estás en pecado mortal y recibes la comunión. Ahí consumes tu propio pecado. Lo dice San Pablo. Ah, mis manos están consagradas, aunque yo esté en pecado, pero mis manos están consagradas, yo voy a recibir el cuerpo de Cristo. Tú estás en pecado, aunque tus manos estén consagradas, y tú consumes tu propio pecado. Pero bueno, es que no podemos brincar a otra fase, o pasar a otra fase, cuando aquella persona se amarra en su idea de no, no. Oye, pero ¿cómo le hago para hacerte entender? O sea, ¿cómo te lo explico? ¿Qué? O... La, la persona se cierra y... Y pues ahí, ¿qué haces? Entonces, al sacerdote se le ungen las manos, no porque sus manos vayan a quedar solamente benditas. Es la persona que queda consagrada como sacerdote, como ministro de la iglesia. Es un ministro de Dios que se encargará de administrar los sagrados misterios, los sagrados sacramentos. En cada sacramento está la gracia santificante que nos sirve a cada uno de nosotros para seguir caminando. Por eso el sacerdote puede confesar o puede eh, realizar lo que es la, eh, el milagro eucarístico allí que se dé la transformación. Un diácono no, a un diácono no se le unge. Y fíjate, si tu argumento, tu argumento, ¿por qué un diácono sí puede entonces... A menos que tú digas que tampoco un diácono puede agarrar la hostia consagrada. A un diácono no se le unge en las manos. Entonces quiere decir que tampoco el diácono puede servir en el altar. Porque a tu, eh, en tu opinión o en tu idea. Eh, solamente el sacerdote puede agarrar a Jesús en la mano. Porque él es el único que tiene las consagradas. Entonces el diácono tampoco puede. Tampoco el diácono en su... Ministerio el, el diácono puede realizar bendiciones, bautismos. Puede ayudar, puede ser celebraciones de la palabra, proclamación de la palabra. Puede hacer procesiones con el Santísimo. Puede dar la comunión, pero no puede ni confesar. No puede confesar. No puede... No puede realizar lo que es una consagración. Así ponga las manos, esa consagración no es válida porque él no está cualificado. Entonces tampoco el diácono puede agarrar en tu parecer, en tu argumento, en tu argumento fariseo, no no, no puede tampoco un diácono. Entonces nada más es sacerdote y, y porque tiene las... aunque él esté en pecado y... Hasta sea pederasta, pero sus manos están consagradas. Puede agarrar a Cristo. Entonces, ese es tu argumento. Pero, digo, si, si, no, si no pasamos de esto, si no hago entender a esta persona que, que está amarrada en ese argumento, pues no, no vamos a llegar, no podemos ir a otra estación. O sea, ¿cómo hacerle entender?
2: Y... Y pues
3: sí, ya otras veces hemos hablado, incluso de los documentos, los hemos explicado y todo lo demás, pero... Así tú les digas, aquí en este número del derecho canónico, aquí así en este número del catecismo dice esto, en, el, en este documento, Redención y Sacramento del 2002, aquí dice esto, Sacrosanto un concilio dice, así tú le presentes los números, los documentos, te voy a decir, ¡no! ¡No! Porque A mí me habla la Virgen. ¡No! ...porque yo hablo con Dios... ...no... ...porque a mí se me apareció... ...San Judas Tadeo... ...a mí se me apareció el... ...Arcángel Miguel... ...y... ...hazlo cambiar... ...hazlo cambiar... ...entonces este... ...ya una vez... ...ya nomás tengo que respirar... ...bueno, lo dije... ...ya... O sea, ...el que entendió, entendió... ...el que quiere entender, entender... ...y... Y pues ya. A ver, ¿qué, qué, ¿qué más hago? Pues no puedo hacer mucho ya. Pues... Así con personas necias o cabezonas, pues... <risa> Ahora Si tú dices Yo la quiero recibir en la boca Y el sacerdote no te la quiere dar en la boca Digo A mí eh, Aquí viene gente Y nosotros en el cuidado y se las damos en la mano Fíjate Antes de recibir en la mano Yo le digo a la gente Póngase gel Póngase gel ¿verdad? Entonces la depositamos en el amor En la mano, perdón Y yo sí le digo a la gente A ver a ver, esa gente cabezona, ¿verdad? Porque hay, hay de todo, ¿no? Hay gente cabezona en cuestiones de la fe y hay gente cabezona en cuestiones del virus. Esta gente de veras cabezona. Mírate, ahorita estaba platicando con una catequista y me, me preguntaba sobre algunas cuestiones para darles pláticas a los papás y a los padrinos y dice que quieren mandarles documentos yo le digo, oye, si le mandas los documentos no te los van a leer, y a lo mejor si se los mandas, los leen y no, no te los van a entender porque tú tienes que explicar muchas cosas y tú tienes que darte cuenta si es que ellos tienen una duda, que ellos con toda confianza te la pregunten ahí en persona para sacarlos de esa duda y ellos crezcan en la fe, dice, pero es que no podemos hacer ahorita lo de las pláticas le digo, es que sí se puede o sea, hay que tener cuidado, aquí antes nosotros teníamos tres misas, ahora tenemos seis, hay que repartir a la gente, hay que no, no, no dejar que se, hay que hay ponerles mascarilla, hay que tener el gel, cuando entren pónganles sanitizante, pongan distancia y todo. Dice, sí, pero acá lo hacemos, pero se ha dado el caso de que se han hecho primeras comuniones y aquí sí, los, aquí entran con tapabocas porque aquí se les obliga a traer tapabocas. ...se les echa sanitizante... ...el tapete y todo lo demás... ...el gel y todo... ...pero ellos llegando a su casa... ...les vale un comino... ...y se hacen los tremendos colgorios, ...porque dicen que un, una primera comunión... ...sin fiesta no es una primera comunión... ...entonces arman sus fiestas... ...y andan ahí abrazándose... ...entonces acá se les dijo de eso... ...pero ellos en su casa... ...invitan a todos... Vienen a pasar un velorio... ...un velorio donde una persona murió... De, de, ...del virus... Y murió la persona del virus. Y ahí está todo el amontonadero de gente con los familiares y el pésame y todo. Y aunque les digas, oye, el vir esta persona murió de eso, pues les vale. Entonces dice, eh, estas personas, digo, pues, no entienden. O sea, ven la tempestad, con de me decía la, la catequista, con decirte que, dice, me decía que en una familia se murieron cuatro. Cuatro así y ta, 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 de así de... Desgranó la mazorca. Eso sí. Primero, fue la primera comunión de la niña. Hicieron la fiesta y a invitaron a todos. Hasta sonido y baile. Andaban ahí bailando, todos bien abrazados. Se infectaron. Y de esa familia que anduvo, que anduvo primero haciendo la fiesta de la primera comunión. Después murieron cuatro así. ¡Tras, tras, 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 tras! Y digo, pues... ¿Lo bailaron quién se los quita? ¡Ah! A ver, ¿cómo le haces para entender a esa gente? ¿Cómo, cómo le haces para entender a esa gente? Están viendo que, que están muriendo y ni así, pues no. Cuando acá yo les digo de la comunión, hay personas que me dicen que la quieren en la boca. Yo se las doy en la boca, para mí no hay tos. Yo se las doy en la boca, yo me pongo el gel y todo y ya. Entonces, después de que doy la comunión también me pongo el gel y todo, entonces me cuido yo. Eso sí, yo les digo. Y ahí es donde entro en otro conflicto porque hay gente cabezona que no entiende. Les digo, a ver, su la mano, la mano. ¿Sí saben cuál es su mano? Porque ahí tengo que hablarles así, su mano. La mano va a ser la patena. La mano va a ser este platito que utilizamos por si se cae una partícula cuando estamos dando la comunión en la boca. Si ¿Sí se han fijado, este platito, ese se le llama patena, ¿ok? A ver, repitan después de mí. Patena. Otra vez, patena. Ándele, sí, repitan otra vez: patena. Ande, ya se les quedó patena. Muy bien, su mano va a ser su patena. Hoy no voy a poner patena yo. Yo se las voy a dar en su mano. Ahí voy a depositar a, a mi Jesús de Eucaristía con todo amor y con todo respeto, ok. En su mano. De ahí ustedes tienen que agarrarlo con sus deditos y llevarlo a su boca. Con amor, con respeto, con prudencia. Si detectas que quedó una partícula en tu mano, que es. ¿Qué dijimos que era? ¡Patena! Ah, ¡Ándele! Ya se la premia. Patena. Si detectaste que quedó una partícula te la comes ahí mismo, esa partícula, te la llevas, porque ahí está Jesús Eucaristía, en esa partícula, con ese amor. Digo, es muy difícil entender eso, es, es complicado, ¿Es, es totalmente así, abstracta esa información que no se pueda alcanzar, conocer o, o retener. Y aún cuando explico de esa manera, no falta la persona. Haz de cuenta que le dije, haz todo lo contrario de lo que te estoy diciendo, cabezona. Tú cabezona, tú también cabezona, haz, haz, haz de cuenta. Les digo, tienen que comulgar aquí, recibe la comunión, se hace a un lado y comulga aquí. No, esta gente... Mosocotuda. ¿Quién sabe qué tendrán en la cabeza a lo mejor? Yo digo, eso es tan abstracto que no se entienda. ¿Cómo recibir la comunión? Ya hago mis corajes. De veras nomás porque en público no lo quiero hacer directamente con esas personas. Y tú dirás, son personas ancianas. Bueno, hay ancianas y no tan ancianos. Distraídos. Eso, pencos, no sé qué tendrán. O sea, usted va a decir que lo estoy ofendiendo, pero es más grande la ofensa que hacen a Jesús de Eucaristía cuando lo tratan como si fuera una galleta. Esa es la ofensa más grande. Si usted se siente ofendido porque le estoy diciendo esas cosas, pero es más ofensa grande cuando se trata así mal a Jesús de Eucaristía. Eso. Agarrar la Eucaristía como si fuera un pedazo de tortilla, de galleta Eso es una ofensa más grande y a mí me duele Pero Hay gente que de veras ¿Quién sabe qué tendrán en la cabeza? No los haces entender Yo no sé si cuando nacieron se si les fundieron los transistores ...o los dejaron caer de cabeza... ...o se cayeron de la cuna... ...yo no sé... ...algo pasó tú, pero... ...pero... ...pues sí, yo sé que muchos se van a molestar... ...o sea, se van a quedar... Con, con, ...con lo que estoy diciendo... ...y no se quedaron con lo principal... ...lo que estoy queriendo dejar de fondo... ...pero bueno... ...¿cómo hacer entender a esas personas? ...tanto a las del... ...allá del otro lado... Que uno les dice sobre la consagración y sobre eso y lo otro, como a las que no, no entienden acá de cómo uno debe de recibir la comunión en la mano en esta situación de pandemia que nos encontramos. ¿Sabes cuándo vamos a salir de esta situación de pandemia? No quiero ser pesimista, pero de aquí, vámonos para un año o dos. Y ojalá y no llegue otro virus, porque así como están las cosas... Se va a este y nos llega otro peor. Y acuérdate de mí. Y yo no, yo no tengo visiones con Dios, no tengo visiones con los ángeles o con la Virgen, así como, como ya sabes quién, ¿verdad? Que dice que le habla a Dios y la Virgen, pero eso sí no comulga, no comulga, pero porque.
1: Son vacilantes, si tu camino inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo en Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nueva fuerzas te El inseguro está, si la mirada llevas caída, si la tristeza a tu lado está, si las noches se te hacen largas, si en tus días hay oscuridad, si necesitas un buen amigo, solo Jesús lo podrás hallar. Él te levantará, su mano te dará, cuando te veas caído, nueva fuerzas te darán. ¡Suscríbete al
3: Traía un tema preparado del estrés y la depresión. <risa> ¡Ni modo! Yo traía unos consejos re buenos de los santos para salir de la... para combatir el estrés y la depresión y ya yo estoy deprimido aquí con...
2: Ya regresamos
4: Empezando de la hora. el hip en el centro, el, el raperito de su sabor, el papadé. Pues para eso traigo buen son. el pádez. Pues que esto trae la sensación. Orgulloso el sabor que traemos desde el otro. Entro directo con poder hipodérmica. El MR con la lírica más térmica. Sonora explota con el flow que desemboca y el acero fácil sabor lo que sale de mi boca. Y a cada rato caminando por el barrio, doy cuenta de la cultura que se vive a teario. Las calles invaden por gente en las Mañana. mañanas Corren y sienten que que el viento golpea sus caras Caminando me doy cuenta que hay artista, En las paredes el grafiti está a la vista Y en las canchas los drakers abriendo pista Y en sus casas los DJs haciendo pista el cafecito De en las mañanas sabrosito En busca de me entrego diosito El cafecito en las mañanas sabrosito me busca de me entrego
0: UCV y calla, el tercero se pues, ensambra cada vez que tuvo la casa. Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria. Sonido exacto, tirando palabras, yo sigo llegando. Siempre con un toque fuerte y la mirada como siempre al frente. Sonora se la ambiente con el
3: estilo potente en los ¿Quién sabe si ya estaríamos al aire? siempre de nada, pero. Lo mejor sube
0: tu mano, prende, sigue La música vamos todos a lavarlo.
3: Así que
4: sube tu mano, Prende <risa> a empezar a hablar la sonando, que no
3: Tú también mándanos tu mensaje.
2: Estás escuchando La Hora del Taco con tu servidor, el Padre Modesto Lule
1: sacarle su voz para llevar perdón eso es fácil
2: con vámonos con una pregunta bíblica
3: el día de hoy chamacos y chamacas La pregunta es la siguiente, es muy sencilla, de volada te la vas a aprender, la pregunta es la siguiente ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? ¿Tuvieron dos, tuvieron tres o tuvieron muchos? ¿Cuántos hijos tuvieron Adán y Eva? ¿Tuvieron dos, tuvieron tres o muchos? ¿Tuvieron dos, tuvieron tres o tuvieron muchos? Si respondiste que tuvieron dos, a lo mejor, pues sí, leíste la Biblia y leíste que Adán y Eva tuvieron a Abel y a Caín. Después de eso, Caín mató a Abel y también aparece en la Biblia que tuvieron a otro hijo llamado Set Y a veces por eso la gente piensa que solamente tuvieron tres hijos. Pero no, 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 nada de eso. Hay que leer bien la Biblia y poner siempre mucha atención y reflexionar. En la misma Biblia, en el libro del Génesis capítulo 5, versículos del 3 al 5, nos dicen esto. Pon mucha atención, Adán y Eva tuvieron muchos hijos, mira, dice, capítulo 5 del Génesis, versículo 3, Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Set. este es el hijo número 3, ok, tenía 130 años, y que era semejante a Adán en todo, después de esto, Fíjense, tenía 130 años. Después de esto, vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 930 años en total. A esa edad murió. Murió a los 930 años Adán. Pero no dice... ¿Cuántos hijos tuvo? Ni cuántas hijas Pero dice, y tuvo otros hijos e hijas ¿Cuántos? No lo sabemos No lo sabemos Imagínense, vivió 930 años Obviamente estamos hablando de Adán y Eva La primera creación de Dios Como seres humanos Y Dios en aquellos tiempos Pues tenía otras maneras de trabajar con los seres humanos. Así que, cuando te pregunten que cuántos hijos tuvo Adán y Eva, diles, muchos, y no solamente hijos, sino también hijas. Así que ahí te lo dejo
2: para que conozcas más.
3: Cosas buenas que pueden pasar en facebook realizar un recorrido por las noticias ya es común encontrarse con información que señala que algunas personas han sido estafadas secuestradas y más por causa de utilizar lo que es esta red social conocida como facebook Muchas de las veces esto suele dar un poco de miedo por el mal uso que algunos le dan a esta red social. Pero no podemos decir que todo es malo en esa página o que todo lo que se hace en esa página es malo. Hoy les vamos a contar una historia de la vida real que conmueve y hace pensar que algunos... ...sí saben darle un buen uso y que nosotros debemos buscar la manera de también dárselo. No perder el tiempo buscando cosas solamente para diversión... ...o viendo o comentando cosas tontas que muchas veces pueden ofender o molestar a otros. Utilizarla, la página, con un buen juicio, con un recto juicio. Bueno, la historia que les vamos a contar... ...envuelve a dos personas... ...se llaman Giovanni Molinari... ...y Antonia Gottifredi... ...ambos italianos... ...se conocieron en su juventud... ...y fue entonces cuando se enamoraron... ...todo esto allá por el año... ...1944... ...ella trabajaba como... ...vendedora en la tienda de la fábrica de algodón... ...Cantoni... ...en Velano, allá en Italia localidad a la que Giovanni había sido trasladado para hacer el servicio militar. A los pocos meses, la relación se vio truncada. La Segunda Guerra Mundial separó a Antonia de Giovanni. Giovanni fue enviado al frente de batalla y después a un campo de concentración. Cuando terminó todo aquel caos, regresó ...a buscarla... ...pero se encontró con que... ...Antonia... ...se había comprometido en matrimonio... ...con otra persona... ...en las siguientes décadas... ...cada uno... ...construyó su familia... ...con hijos y nietos... ...hasta que los dos terminaron siendo viudos... ...y es aquí donde la historia... ...se torna interesante... ...los nietos de cada uno de ellos... ...los convencieron de utilizar... Facebook ...para que pudieran forjar nuevas amistades y, ¿por qué no?, reencontrarse con algunos conocidos. Para esto transcurría el año del 2013 y fue así que se encontraron nuevamente gracias al Facebook, Antonia y Giovanni. Se mandaron solicitudes, se saludaron y se dieron cuenta que, en realidad, el amor... Continuaba existiendo en cada uno de sus corazones Su reencuentro en persona sucedió en una banca Junto al mismo lago que había sido testigo de su primer encuentro Ese día, él, Giovanni, llegó con un ramo de rosas rojas Y así conquistó de nuevo el corazón de Antonia de esta manera, después de 70 años, él con 89 y ella con 86 años, decidieron casarse por la iglesia. Y así, el día 13 de diciembre del año 2014, se casaron en la iglesia de Delano, allá en Italia, y el sacerdote Cesare Terraneo, fue quien celebró la unión Más de 30 personas fueron testigos de la conmovedora unión de Antonia y Giovanni frente al altar No cabe duda que cuando se hace un buen uso de las redes sociales Puede servir para unir corazones y también para hacer felices a muchos
0: Siempre en la madrugada y me regala una ilusión. Así como llegas por la mañana, llega también mi canción, que toca con las notas de mi guitarra, mi corazón la percusión, nunca pensé enamorarme así del fondo de tu corazón y construir mi historia con tus ojos que me llevan a la gloria. Amor, 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 tú eres la magia de mi canción. Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero. Amor, 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 tú te robaste mi corazón. Amor, 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 sin ti me muero, sin ti me desespero. Y nunca olvides a este hombre que te canta sin nombre y que busca darte entero el corazón. Mi ventana y llena mi alma entera de ilusión Sí, dime. vemos.
3: pueblito de zona rural se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes debido a que subsistían con el fruto del trabajo del campo a pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes ante la situación límite marcharon a ver al cura y le dijeron padre si Dios es tan poderoso pidámosle que envíe la lluvia necesaria para revertir esta angustiante situación. Está bien, le pediremos al Señor, pero deberá haber una condición indispensable. Díganos cuál es, respondieron todos. Hay que pedírselo con fe, con mucha fe, contestó el sacerdote. Así lo haremos, y también... Vendremos a misa todos los días. Los campesinos comenzaron a ir a misa todos los días, pero las semanas transcurrían y la esperada lluvia no se hacía presente. Un día fueron todos a enfrentar al párroco y a reclamarle. Le dijeron, Padre, Usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios que enviara las lluvias, Él iba a acceder a nuestras peticiones. Pero ya van varias semanas y no obtenemos respuesta alguna. Hijos míos, ¿han ustedes pedido con fe verdadera? Sí, por supuesto, respondieron al unisono todos. Entonces, si dicen haber pedido con fe verdadera, ¿por qué durante todos estos días ni uno solo de ustedes ha traído el paraguas? Dios tiene su manera de actuar, tiene su tiempo para actuar. Nosotros también debemos de manifestar lo que es nuestra fe con actos. Si nosotros realmente creemos que Dios nos va a conceder aquello que pedimos, en nuestra manera de actuar debemos de darlo a conocer a los demás. Si tenemos esperanza, si tenemos fe en el Señor, Él nos lo concederá. Pero hay que esperar su tiempo, hay que esperar también su manera. No necesariamente muchas de las veces, hay que esperarlo como uno lo quiere. Hay que esperar la manera como Dios lo dispone a hacer. Ante los milagros que muchas veces le pedimos a Dios, no hay que esperar lo que son absurdos. Ciertamente Dios nos va a conceder lo que a nosotros nos conviene. Pidámosle siempre con fe a Dios y que con nuestras acciones demostremos realmente que esperamos lo mejor de Dios. No sea que se nos olvide el paraguas cuando nosotros le estemos pidiendo la lluvia. No te desesperes ante los milagros de Dios. Más bien, espera el tiempo de Dios para que sucedan los milagros.
0: Ánimo campeón.
3: 56 después para de la hora. Que para que que para el chavo que a ánimo, raza. raza paz, paz, ánimo. Que tú Dice Alfredo Toledo que le manda un saludo a su novia que se llama Heli. Está allá en Tapachula, Chiapas. Ahí está el saludo. Saludos hasta Venezuela. Allá está Dilia Tobar Machado. Gracias, muchas gracias. Héctor Malta. Ya casi se está acabando esto. ¿Ya te acabaste los tacos o todavía no? Ah, dice que ella es torta torta de jamón como la del chavo provecho provecho si está comiendo y si está cocinando Ey. ahí estamos al pie del cañón ándele ánimo sí. raza ahí estamos te estoy mirando acá comentarios bli, 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 bli háblele ¡Saludos a Cuquita! Cuquita, Zaragoza, Moreno, de Lomas, de Tabachines, Zapopan, Jalisco. Dice el padre... Por ejemplo, los milagros eucarísticos, ahí en Tistla Guerrero. Sí, de hecho... Fui a, fui a apoyar a un sacerdote del Chilpancingo que estuvo en el simposium que hicieron cuando dieron a conocer el milagro eucarístico en Tixtla, Guerrero. Y ahí en el año 2009, cuando me encontré con el doctor Ricardo Castañón Gómez, nos lo encontramos en Tapachula, Chiapas, me dijo, te voy a contar un secreto, pero es, es sigilo sacramental. Y ya fue cuando me dijo, mira, estoy investigando ahorita un, una hostia que tiene sangre, dice, y ya hicimos las primeras, primeras investigaciones y todo parece que va a ser un milagro eucarístico. Así que, si es así, gloria a Dios. Y dije, ah, fenomenal. Bueno, ya nos vamos, ni modo. Héctor, gracias. Héctor Malte en controles nos escuchamos y Dios no dice otra cosa el próximo sábado, ya sabe, todos los sábados de 1 a 3, hora del centro de México de 1 a 3, y los sábados, no, los lunes los lunes a las 7 de la mañana 7 de la mañana 50 minutos y los sábados 2 horas, su servidor y amigo el Padre Modesto Lule, los misioneros, servidores de la palabra, muchas
2: gracias Radio María